0: radio prezentuje.
1: Cześć, dzień dobry, Artur Sznocki. Jestem projektantem, typografem, projektantem krojów pism wykładowcą na Akademii Sztuk Pięknych na Wydziale Wzornictwa, gdzie prowadzę pracownie projektowania komunikacji wizualnej i typografii. Jestem czasem też kuratorem, autorem.
0: Jesteś też połową duetu Fontarte. A,
1: zapomniałem. Tam o, to... najważniej, o najważniejszych rzeczach zawsze się zapomina. Oczywiście jestem połową duetu Fontarte, czyli studia projektowego, które założyłem w 2004 roku wspólnie z Magdaleną Frankowską i które też współdziała z różnymi instytucjami kultury i sztuki.
0: Tutaj się upomniałam o Magdę, bo rzeczywiście jesteście tandemem, (coughs) jesteście duetem, was się właściwie nie rozróżnia, nie wiadomo kto co zrobił w tych waszych (coughs) pracach i pewnie nie ma co tak szczegółowo podchodzić do sprawy, ale jeśli chodzi o tę książkę, która jest dzisiaj pretekstem do naszego spotkania, to bez wątpienia wiadomo kto co zrobił, dlatego że na okładce jest twoje nazwisko, Artur Frankowski Design jako program Programowanie i Projektowanie Graficzne. To brzmi poważnie.
1: Tytuł mówi w zasadzie wszystko. Znaczy tytuł mówi design jako program. Czyli dla mnie od dawna było sprawą ważną, żeby pokazać, że projektowanie jest dziedziną kreatywną, ale jednocześnie w pewien sposób planowaną. Więc ten program ma ma wiele poziomów. Z jednej strony program nam się kojarzy z programem komputerowym, z czymś, co piszą informatycy. Więc wydawałoby się, że na ile to, co, co to ma wspólnego z projektowaniem, a w szczególności projektowaniem graficznym. Z drugiej strony, program to jest pewien cel, założony cel, który chcemy osiągnąć, ale projektowanie. Jest taką dziedziną, która ma róż, różne definicje i w jednej z tych definicji mieści się pojęcie właśnie przewidywania pewnych efektów, które chcemy uzyskać. Więc moim zdaniem program w jakiś sposób i design są wzajemnie połączone. Czułem to od dawna, ale też patrząc wstecz w lata 60. okazało się, że... Że, że były takie osoby jak na przykład Karl Gerstner, niemiecki projektant i typograf, który opracował taki sposób projektowania polegający na zmiennych, czyli właśnie on wymyślił sposób w cudzysłowie programowania designu, czyli Nie myślimy o niebieskich migdałach i nagle będziemy mieli jakąś wizję, tylko podchodzimy do problemu bardzo systematycznie, celowo. Wyznaczamy sobie określone zmienne projektowe dla danego projektu i wybieramy te zmienne, które według nas będą rozwiązywać pewien problem. Wydaje się, że to jest proste, ale właśnie on, taką myśl, pierwszy ukół, że projektowanie ma w sobie element właśnie takiej strukturyzacji. Zresztą było to w latach 60., kiedy szkoła, tak zwana szkoła szwajcarska święciła triumfy na świecie i ta szkoła szwajcarska właśnie opierała się na rygorze w projektowaniu. Tak zwany grid, czyli siatka typograficzna, to był ten element, który strukturyzował projektowanie graficzne nie tylko w Szwajcarii, ale i w Stanach Zjednoczonych wówczas, może mniej we Francji czy w Polsce. W Polsce bardzo jakby to nie miało przełożenia, bo mieliśmy polską szkołę plakatu, ale to myślenie takie nowoczesne, które później przełożyło się na tak zwany international style, czyli projektowanie, które wykorzystywały korporacje w szczególności amerykańskie do budowania identyfikacji wizualnych, więc to był taki trend, z którego Gersner wyciągnął pewne wnioski i te wnioski, moim zdaniem, nadal są ważne, istotne dla, dla tego, czym projektowanie dzisiaj jest, czym będzie też. To jest jedno jedno z takich nazwisk moim zdaniem kluczowych, ale był też programista niezwykły, Alan Kay, Amerykanin, który w latach 60. wymyślił koncept komputera dla dzieci, małego komputera, który byłby przyjazny i pozwalałby na programowanie dla każdego. To była rewolucyjna myśl, ale on szedł dalej. On uważał, że żeby wszystko to zadziało się, to też użytkownik musi być tym programistą. Czyli musi mieć takie podstawowe umiejętności programistyczne, na tyle proste, żeby mogły opo- opanować się dzieci. I on też ukuł pojęcie metamedium, czyli takiego medium, które jest nad medium albo jest ponad mediami, które używamy w tym analogowym świecie, I tym tym metamedium jest właśnie komputer, bo możemy i skomponować muzykę, i odtworzyć, i możemy jakby stworzyć obraz, no i wiele jakby zasymulować wiele mediów, które mogą być tym nadmedium. Więc on też postulował, że, że użytkownik musi być tym tą osobą, która zna kodę.
0: I o nich w dużej części tej swojej książki. Piszesz, przybliżasz i. Tak, ta
1: książka jest skonstruowana w taki sposób, że pierwsza część to jest ten taki esej, w którym ja z jednej strony piszę, przedstawiam te postacie bardzo króciutko, bo książka nie jest gruba, jest raczej taka do szybkiego przeczytania. Dla każdego, nie tylko dla projektantów i projektantek, ale dosłownie dla każdego. I w tej książce właśnie pokazuje, jak było, jak jest teraz i co może być. A druga część to są prace moje. Pierwsza praca, którą pokazuję, to jest z 1998 roku, czyli dla wielu młodych ludzi będzie wydawać, że to jest jakaś prehistoria, ale no, wtedy, kiedy ja wchodziłem w dziedzinę projektowania graficznego, to komputery były rzeczą hot bardzo. No i próbowałem też tworzyć jakieś prace graficzne, które nie byłyby może użytkowe, ale wykorzystywałyby właśnie narzędzia cyfrowe, jeszcze nieprogramowane, ale też w książce znajdują się takie, które wykorzystują kod
0: No i właśnie, bo tutaj dochodzimy do najciekawszej części, w której z Twoją książką zderza się czytelnik, czytelniczka. Mnie ona szalenie zaintrygowała ze względu na to, że ukazuje się w tej chwili, mamy do niej dostęp, powiedzmy, w momencie, w którym zachodzi ogromna, globalna, niezwykle szybka rewolucja w tym, co tak zwana sztuczna inteligencja, kolektywna inteligencja, czy też po prostu narzędzia, które wynikają z maszynowego uczenia się, produkuje masę ciekawych, dopracowanych, pełnowartościowych obrazów i dyskusja dotycząca tego, w którym kierunku zmierza projektowanie graficzne? Do czego jeszcze ten człowiek będzie potrzebny? Czy nasza wyobraźnia faktycznie przerasta wyobraźnię maszyn? Czy też będziemy za chwilę się zastanawiać, w jaki sposób zaznaczyć to, że jakaś praca jest pracą ludzką człowieka? Te wszystkie pytania dzisiaj niezwykle mocno się pojawiają i tutaj ta twoja książka jest taką podstawą do tego, żeby zrozumieć źródła Przyczyny, ale też wyobrazić sobie umiejętność ludzi skonfrontowania się z tym stanem technicznym i technologicznym, z którymi dzisiaj mamy do czynienia. No i powiedz właśnie, jak ty widzisz rolę projektowania graficznego i osób, które zajmują się tym zawodem wobec tych narzędzi, które pojawiły się w ostatnim czasie?
1: No Temat rzeczywiście myślę, że jest um, ważny i jedno z tych, W końcowych części książki zaczynam od pytania, czy projektanci i projektantki zostaną zastąpieni przez sztuczną inteligencję. I następne zdanie mówi o tym, że może powinniśmy zapytać nie czy, tylko kiedy. I to jest jedna z wizji oczywiście, że w zasadzie człowiek zostanie wyeliminowany przez algorytmy, czy jego praca, może nie człowiek, ale jego praca. Natomiast pokazuje w tej książce, że nie jest to prawdą, znaczy ja tak uważam oczywiście, uważam, że przyszłość będzie inna. Ale mówiąc konkretnie, wydaje mi się, że jak każda nowa technologia będzie możliwa do wykorzystania przez nas ludzi i zawsze będzie człowiek potrzebny. Natomiast co z tym narzędziem my zrobimy? pamiętajmy, że sztuczna inteligencja nie jest inteligencją w takim znaczeniu, jak sobie większość osób wyobraża, że to jest coś, co odrównuje człowiekowi. Nie. To są specjalne programy, które pozwalają na wykonanie pewnego procesu obliczeniowego i ta słowa obliczeniowe to jest klucz do tego, żeby zrozumieć z czym mamy do czynienia. John Meda, guru świata informatyki, ale też programista i przede wszystkim przede wszystkim programista, ale też i projektant, parę lat temu powiedział, że w zasadzie zmienia się zawód projektanta graficznego, z klasycznego na projektanta obliczeniowego. Co to znaczy? To znaczy, że że współcześnie wymagane od od osób, które się zajmują projektowaniem graficznym jest nie tylko znajomość programów i wyobraźnia i jakby wiedza dotycząca zasad komunikacji wizualnej, ale musimy też uczyć naszych studentów i studentki co się dzieje z danymi, jak możemy je przekształcać, bo, bo to co dziś projektanci i projektantki wykorzystują tworząc plakaty, projektując książki, to są dane. Dane, które wyświetlamy na monitorach naszych komputerów i te dane wyglądają tak, jak wyglądają, niezależnie, czy to jest zdjęcie, czy to jest tekst. To są informacje, które w szerszej skali bez odpowiedniego przygotowania będą nie do jakby ogarnięcia. Więc Dzisiejszy projektant i projektantka graficzna muszą mieć umiejętność, przynajmniej wiedzę, jak dane są gromadzone, jak są przekształcane, no bo mówimy tutaj nie tylko o takim tradycyjnym myśleniu o projektowaniu graficznym, ale myślimy też o UX-ie, czy czy myślimy w ogóle o o, o jakby takich obszarach, gdzie wchodzą już niestatyczne obrazy, tylko animowane, dynamiczne, które wręcz nawet użytkownik sam generuje poprzez jakby sposoby zapisania tych informacji właśnie przez osobę, która ma z jednej strony wiedzę projektową, a z drugiej strony wiedzę o tym, co zamienia się w co jak dane, jak liczby zamieniają się w obraz. Więc ja też piszę o tym, że to może być, znaczy ja widzę w tym bardzo dużą, jakby duży potencjał, taki bardzo pozytywny, że to są narzędzia, sztuczna inteligencja w cudzysłowie, czyli to, to, to nauczanie, to, to jakby ta umiejętność, która program doskonali, czyści te, te informacje i, i może jakoś podawać nam w sposób skondensowany, czy też zmieniony w jakiś, w jakiś sposób poprzez algorytmy, to jest coś, co można sobie wyobrazić jako element, który jest do naszej dyspozycji, czyli to nie ma za nas coś zrobić, tylko to coś robi, a my mamy powiedzieć mu, czy ten efekt jest dla nas rozwiązaniem, czy inny, czy chcemy wykorzystać to do do tej rzeczy, czy do czegoś innego. Tak więc, jeśli mielibyśmy porównywać w przyszłości projektantkę i projektanta do jakiegoś zawodu, ja sobie wyobrażam raczej dyrygenta, który poprzez, nawet dosłownie mówiąc, być może nie będziemy używać klawiatur, będziemy mieli możliwość przekazywania poprzez gesty rąk pewne rzeczy, które będą się działy w w komputerach czy sieciach komputerowych. Więc ta zmiana dla większości z nas jest jeszcze nie tak drastyczna, ale myślę, że w przeciągu pięciu lat zobaczymy, że że ta tradycyjne projektowanie graficzne bez umiejętności właśnie stosowania narzędzi cyfrowych, tym tym szerszym znaczeniu, nie, nie, nie pozwoli na uzyskanie ciekawych prac.
0: Czy to nie stwarza takiego zagrożenia? Bo ja mogę sobie wyobrazić, Na przykład dyrektora muzeum, który po to, żeby uniknąć męczących kontaktów z bujną osobowością projektantów, projektantek, zamiast zamawiać plakaty i inne materiały promocyjne dla swojej instytucji, wykupuje dostęp do aplikacji, z której łatwo może korzystać. No i co się wtedy dzieje? Czy rzeczywiście te wszystkie możliwości, które dają nowe technologie, nie stwarzają pewnego zagrożenia przejścia części, w każdym razie, tej pracy projektantów, projektantek do usługi, którą może świadczyć maszyna.
1: I uważam, że to nie jest zagrożenie, tylko to jest bardzo pozytywna rzecz. W sensie takim, że następuje jakby taka egalitaryzacja zawodu projektanta graficznego. To daje takie możliwości, rzeczywiście w zasadzie nie trzeba być projektantem graficznym, żeby zaprojektować sobie obecnie logo. Wystarczy wejść na stronę internetową, gdzie mamy określone szablony właśnie generowane przez sztuczną inteligencję i mamy takie logo, jedno, drugie, trzecie. To jest super. Ja uważam, że to jest wspaniała rzecz. Natomiast jeśli mówimy o plakacie im i dyrektorze takiego czy innego muzeum, to jednak, żeby stworzyć plakat, oczywiście można mieć szablony, tylko pytanie jest, czy rzeczywiście to będzie unikalne rozwiązanie, czy rzeczywiście to rozwiązanie będzie w? punkt w związku na przykład z wystawą, A więc musimy mieć świadomość, że to, że, coś, że mamy oprogramowanie związane ze sztuczną inteligencją, które generuje jakieś formy, to nie znaczy, że to jest już projekt. Zawsze decyzje projektowe podejmuje projektant. No i tutaj bez wykształcenia projektowego się nie, nie pojedzie, moim zdaniem. Takie, ma, Chociaż oczywiście mo, nie projektant może zaprojektować plakat. Okej, okay, każdy może. Natomiast myślę, że w takiej sytuacji tym bardziej właśnie wiedza projektowa będzie miała większe znaczenie w kontekście tego, że to narzędzie jest dostępne dla każdego. Więc możemy oczekiwać, że jeśli każdy może to zrobić, to zrobi najlepiej to ta osoba, która ma kwalifikacje i talent, i wyobraźnię, i pewną wrażliwość. I tego dyrektor tego czy innego muzeum nie musi mieć i raczej nie będzie miał.
0: Chyba, że tak jak ja, projektuję plakaty w Wordzie. To jest...
1: Ale nie ma znaczenia, jakie to jest narzędzie. Ważne, żeby żeby działały. To jest najważniejsze.
0: Czy jednak czynnik ludzki wygra?
1: Ja, ja, Ja zawsze uważam, że w szczególności, jak popatrzymy w przeszłość, żadna z technologii nie zastąpiła kreatywnego myślenia i kreatywności. One pomagały w taki albo w inny sposób, ale Człowiek, dopóki nie, sztuczna inteligencja nie będzie tą tak zwaną generalną sztuczną inteligencją, która działa w podobny sposób, myśli, analizuje, łączy fakty, dopóty nie mamy się czego bać.
0: Obszarem, którym zajmujesz się jako fontartę się bardzo zajmujecie jest też typografia. Czy te same zjawiska dotyczą typografii
1: i tworzenia krojów pism? Myślę, że w dużym stopniu tak. To znaczy oczywiście nie ma jeszcze krojów pism, które by same w sobie były sztuczną inteligencją. Ale istnieją już od, od kilku lat y, fonty, które są nazywane variable fonts, o, czyli fonty zmienne inaczej mówiąc. Są to fonty, które pozwalają na zapisanie niestatycznych, statycznego wizerunku liter, ale liter, które się zmieniają. Możemy sobie wyobrazić jakieś dwa na przykład wzorce, na przykład literę cienką, literę grubą i interpolujemy, czyli przelewamy jakby z z jednego wzorca do drugiego i możemy sobie wybrać, czy ta litera będzie cieńsza, troszeczkę bardziej, czy troszeczkę mniej. Wyobraźmy sobie, że tych wzorców mamy więcej, nie dwa, ale na przykład osiem, albo jeszcze więcej. Wtedy powstają jakby takie przestrzenie projektowe, które pozwalają nam na, na generowanie różnych odmian krojów pism, i to nawet istnieją dzisiaj fonty takie, które, które wyglądają w ten sposób, że z jednego pliku możemy uzyskać jednocześnie odmianę pochyłą i jednocześnie prostą. Nie mówię o tym, że, że rzeczą taką oczywistą się wydaje, że mamy odmianę wąską, szerszą, prawda, normalną, bardziej szeroką i bardzo szeroką. Prawda? No, bo to jest takie linearne myślenie, ale ktoś może powiedzieć, ok, fajnie, ale po co? Po to, że te fonty możemy stosować na przykład na stronach internetowych, w zależności od urządzenia, jakie będziemy wykorzystywać, będą skalować się formy glifów, czyli liter, do określonych na przykład stopni pisma. Jest coś takiego jeszcze jest, że kroje pismy, które dzisiaj stosujemy w większości, one mają tę samą formę w znaczeniu takim, że jeśli jest litera A w dużym stopniu pisma i w małym, to ona w zasadzie jest taka sama. W czasach metalowych czcionek tak nie było. Oddzielnie mieliśmy tak zwany garnitur czcionek ośmiopunktowych, punktowych, 48. punktowych. I jeśli byśmy te odbitki tych wszystkich liter A z tych różnych nałożyli na siebie, okazuje się, że one nie wyglądały tak samo. One były różne i na przykład przy dużym stopniu pisma litery były bardziej kontrastowe, czyli na przykład niektóre elementy cieńsze były jeszcze cieńsze niż w tych mniejszych odmianach. Dzisiaj możemy to zaimplementować w fontach komputerowych właśnie w OpenType formacie. I właśnie wyobraźmy sobie, że mamy tekst, który jest w małym stopniu pisma i on ma te literki takie normalne, a jeśli powiększymy, to jakby przeprojektujemy je i one się stają właśnie cieńsze, takie jak powinny być w dużych stopniach. To jest pokazanie takiej rzeczy bardzo użytkowej, ale to daje nam możliwość pływania na to, czym znak jako litera może być. Bo wydaje nam się, że jest czymś stałym, a okazuje się, że wcale nie musi być tak. Jest takie studio underwear, które właśnie jest zafascynowane tą technologią open type i i variable fonts i oni idą krok dalej. Oni uważają, że w zasadzie każdą literę można zmienić w inną literę. To jest szokujące, ale rzeczywiście jeśli sobie wyobrazimy, że skoro mam jakiś znak i on ma określoną liczbę punktów, no to jakie znaczenie ma, czy on wygląda jako litera A, czy jako litera na przykład O. To jest kwestia tylko ułożenia tych punktów, więc możemy sobie wyobrazić, że ta technologia pozwoli nam nie tylko na zmianę wielkości wyglądu znaków, ale nawet zmianę znaków. Nie wiem dokąd nas to doprowadzi, mówiąc szczerze, ale myślę, że to jest fascynujące, że takie możliwości się dzieją, czy są stwarzane i i myślę, że, że na pewno będą osoby, które będą ciekawe i będą mogły to wykorzystać do czegoś.
0: Wszystkich tych, których zaintrygowała ta nasza krótka rozmowa, na pewno ucieszy twoja książka. Zapraszamy do Będz Księgarni, gdzie przed chwileczką zakończył się Twój dyżur z autografem. Kilka tych książek z Twoim autografem czeka tam na tych, których design jako program, programowanie i projektowanie graficzne zainteresowało. A jeszcze wiesz, na koniec chciałabym, żebyś, bo dużo się o projektowaniu, ta rozmowa koncentrowała się jednak na zawartości Twojej książki. Gdybyś jeszcze dodał taką rzecz związaną z programowaniem,
1: bo nie dla wszystkich
0: pewnie to połączenie Projektowanie i programowania jest takie bardzo czytelne.
1: To słowo program można rozumieć w kontekście tej książki na, na kilka różnych sposobów. Po pierwsze jako sposób myślenia, po drugie jako pewne zaplanowane działanie, po trzecie jako program, jako program czyli coś co jest wykonywane i w języku programowania określonym. na przykład takim jak Python, czy czy Processing, czy Java, prawda, więc jakby to są konkretne języki programowania stosowane przez programistów, informatyków, można by tak powiedzieć. Natomiast właśnie postuluje to, że projektanci i projektantki powinny też uczyć się kodu i na wielu uczelniach europejskich to ma miejsce i to daje super efekty, ponieważ to też otwiera nowe możliwości. Jest taki język programowania, który nazywa się processing, który powstał w 2004 roku, który jest ukierunkowany na osoby kreatywne, na artystów i artystki i projektantów i projektantki. I to nie wymaga studiów wieloletnich, żeby zacząć stosować to. Jak to się używa? No jest określone środowisko programistyczne, które jest za darmo, które można też można używać przez przez sieć internetową, więc ten kod można wpisywać w okienku sobie w przeglądarce i potem wyświetlają się, możemy uzyskać animacje, proste formy geometryczne, ale też typograficzne, więc to to jest fajne, że jest to wszystko opisane. Zachęcam do tego, żeby zajrzeć na stronę processing.org. To jest strona, gdzie tam zobaczycie też animacje, jakie można ale przede wszystkim to, że, że jest to olbrzymia jakby takie środowisko ludzi, którzy pracują wspólnie na tym, żeby umożliwić innym właśnie używanie programowania i, pro, i programować. To jest fajne, że, że to jest jakby taka Płaszczyzna też edukacyjna. Nie, nie musimy chodzić na kursy, wystarczy, że wejdziemy sobie, obejrzymy sobie na YouTube. Jest e, kilka wspaniałych takich code train, na przykład taka seria przez Daniela Schiffmana, krótkich wideo, jak od zera nauczyć się pro, programować właśnie w processingu I zachęcam wszystkich do tego. Ja przynajmniej to robię.
0: Bardzo dziękuję Ci za rozmowę.
1: Dzięki, dzięki serdecznie. Pozdrawiam.
0: No, do widzenia.
1: Pa pa. <laughs>